0: В эфире воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли и со мной на воскресный чай. В большой студии собрались. Чечена Кулар.
1: Ольга Михайлова. Светлана Миренкова
0: и Анна Бабкова. Сегодня мы, как обычно, подведем итоги опросу прошлой недели, затем обсудим новую тему и зададим вам новый вопрос. Потом Светлана Миренкова проведет рубрику Почтовый ящик, а Инна Островская пригласит вас в нашу гостиную. На прошлой неделе мы обсуждали самую животрепещущую тему всех времен и народов – еду, а точнее, ее приготовление и связанные с этим гендерные стереотипы. Неужели мужчина у плиты – это такая редкость, что даже праздник такой придумали? Нужно ли уметь готовить в наше время, когда любую еду можно заказать, не выходя из дома? В вопросе на нашей странице ВКонтакте мы спросили вас – как вы считаете, нужен ли навык приготовления еды мужчинам, да и вообще современному человеку? И вот как вы ответили на этот вопрос. Самый популярный ответ – да, всем выбрали 79% опрошенных. Второй по популярности ответ – это необязательный навык для жизни, выбрал 21%. Был еще и третий вариант ответа, который, к нашей большой радости, никто не выбрал. Готовить уметь нужно, но скорее женщинам. Наш слушатель Саша Сычев написал ВКонтакте. «Считаю нормальным, когда мужчина умеет готовить. Главное, чтобы было вкусно. Кстати, мой отец не так давно весьма недурно готовил. Особенно хорошо у него получался борщ. Недаром же в армии он служил именно поваром. А в последнее время папенька как-то обленился» пожаловался нам Саша Сычев. А под анонсом воскресного шоу Саша написал. «Очень рад, что Светлана снова вышла на работу. Надеюсь, она сейчас будет встречаться с нами регулярно в эфире МРТ. И хорошо, что опять Аня вновь участвует в передаче. Честно говоря, ее так не хватало. Саша, согласны с вами, нам тоже очень их не хватало. Но теперь, когда все в сборе, давайте перейдем к чтению писем слушателей».
2: Сегодня впервые прослушал воскреску онлайн. Видимо, погода изменится. Дай бог снега, пишет нам постоянный слушатель Виктор Варзин. По поводу приготовления еды, понятное дело, что каждый должен это уметь, не понимая людей, которые считают, что это удел только прекрасной половины человечества. С-стереотипы. Стоя за плитой, я понял, что мне нравится готовить, особенно кушать и наслаждаться вкусом, когда все получается именно своей готовкой, наслаждение своим трудом. Наверное, вы заметили из рапортов, что я часто прослушиваю передачу Анны Бабковой. Хотел бы подчеркнуть уникальность этой программы. На данный момент у других радиостанций нет кулинарных передач, а у вас есть, и она своеобразная и классная. Не всегда получается приготовить те блюда, которые предлагает Анна, но даже послушать или намотать на ус, да и получить просто какую-либо кулинарную информацию, особенно в ее стиле, приятно и увлекательно. Понятное дело, что из-за загруженности, когда работаешь сверхурочно или просто все достало, юзаешь дошираки и роллтоны. Но все равно ты знаешь, что эти вещи никогда не заменят приготовленный тобой суп или борщ, особенно когда в готовке у тебя это получается. Хотя обычные пельмени или острый доширак порой очень хочется поесть. Всех благ и успехов, а я пока гарантирую. А мы мотаем лапшу на ус
3: пишет нам Николай Егорович Ларин, наш постоянный слушатель из Подмосковья. Я очень не люблю готовить еду, но когда очень хочется кушать, а приготовленного блюда нет, приходилось приготавливать в основном куриные яйца в смятку и крутые, а также жарить яичницу, в которую обычно добавлял лук, свинину и растительное масло. Другим моим любимым продуктом является картофель, из которого я могу приготовить картофель отварной в мундире при наличии времени. Его можно пожарить. Могу пожарить в масле предварительно очищенный и порезанный картофель. Люблю также очищенный вареный картофель, особенно с селедочкой и небольшой дозой московской водки. Так что никогда не останусь голодным. Меня раздражает при приготовлении дочь, которая уделяет большое внимание приготовлению вкусных блюд. На мой взгляд, таких блюд можно много съесть, а это способствует полноте.
0: Спасибо большое, Николай Егорович. Ну, селедочкой с картушкой вы нас просто убили наповал.
4: Своим ответом на вопрос недели с нами также решил поделиться Анатолий Клепов. Анатолий пишет. Мужчины умеют готовить. Приготовление пищи – это не особый талант или дар свыше, а элементарное умение позаботиться о себе и своих близких. На самом деле редкий человек не умеет готовить. Мужчина должен уметь готовить хотя бы быстрые блюда, типа яичница, макароны, салаты всякие, картошку сварить, пожарить. Могут возникнуть разные ситуации, когда он останется один. В наше время, имея компьютер, можно приготовить многое. Видео приготовления разных блюд – большой помощник в этом вопросе. Голодным точно не останешься и не оставишь других.
1: Еще один наш постоянный слушатель Иван Лебедев пишет. «С большим интересом прослушал воскресную передачу на волне международного радио Тайваня по теме «День мужчин, заделывающих себе обед». Было очень интересно, и в вашей дружной команде всегда царят оптимизм и радость. Готовить, считаю, следует каждому человеку. И жене, и мужу, и детям тоже следует поучиться». Ведь когда остаешься один, важно следить за своим уровнем жизни и правильно питаться. Особенно важно следить за показателями здоровья, не экономить на полезных ингредиентах и делать свою пищу максимально здоровой. Ведь приятная и здоровая пища продлевает жизнь, независимо от того, какому гендеру принадлежит человек.
0: Спасибо большое, дорогие друзья. А еще мы получили комментарии под анонсом воскресного шоу в Фейсбуке. Пользователь Николай Ник написал. А как же еще, если человек один живет? Не в ресторанах же каждый день питаться. Ну, Ник, это смотря где жить. На Тайване запросто можно по несколько раз в день питаться в ресторанах, ну или в столовых, где готовят простую еду, скорее домашнюю, чем ресторанную. Да и стоит это сравнимо с затратами на продукты, если готовить самому, а бывает, что и дешевле. Другое дело, что сами-то вы точно знаете, что плавает в вашей лапше и что завернуто в ваш пельмень. В этом, как мне кажется, главное преимущество (laughs) приготовления еды дома. А вот что пишет Ольга Берникова из Красноярска. Так выражаетесь, будто бы готовка – это призвание исключительно женщины. Бедные мужчины без женщины даже приготовить поесть себе не смогут и помрут от голода. Жена, девушка, им что, вторая мама? Давний гендерный стереотип. Я думала, что в современной семье, где оба члена семьи, например, работают, разделение обязанностей по дому, в том числе готовка, должно быть нормой. Иначе женщина превращается в бытовую обслугу, а мужчина становится бытовым инвалидом. Работает в обе стороны. Безусловно, навык готовки очень полезен при самостоятельной жизни. Но при этом, за что я обожаю Тайвань, так это за очень дешевую еду. Реально, даже если ты живешь один, можешь питаться вкуснейшей едой в местных лавочках. И вообще, не готовить не разоришься. В России, кстати, тоже вполне можно дешево поесть в столовых, поэтому в современном обществе есть тенденция к переходу к заказам, покупки еды, а не готовке собственными руками. С другой стороны, домашние еды тоже иногда хочется. Ольга, да разве это мы так выражаемся? Нас эта мысль тоже глубоко возмущает. Мы за то, чтобы готовили мужчины и люди всех других гендеров. И вот ваша мысль о местных тайваньских лавочках как раз подтверждает мой пассаж «Выше». Ну что, теперь давайте перейдем к новой теме. 11 ноября на Тайване отметили День холостяка. Четыре единицы наводят местных жителей на грустные мысли. Но как так получилось, что этот день стал главным днем интернет-шопинга всего китайязычного мира? А теперь так вообще его называют Всемирным Днем Шопинга? А вот как это произошло? В 2009 году компания Alibaba, крупнейшая в мире площадка интернет-торговли, объявила огромные скидки в день 11 ноября и назвала это «Всемирный день шопинга». Ну чего еще делать холостякам в день холостяка, кроме как шариться по интернет-магазинам и утешать себя спонтанными покупками? Идеальная маркетинговая акция. Мы покупаем, а Alibaba зарабатывает миллиарды долларов за сутки. А кто не успел, тут не опоздал, потому что грядет еще черная пятница, а за нею Киберпонедельник. Это уже американские распродажи, которые, правда, оставил далеко позади наш день холостяка. Кто-то радуется скидкам, но есть такие, кому они совсем не в радость. Среди страдальцев оказались независимые книжные магазины. Около 40% независимых книжных Тайваня объявили 11 ноября протест против онлайновых распродаж и, в знак протеста, закрылись в этот день. По их словам, интернет-продажи в день холостяка убивают их бизнес и лишают их шанса на выживание. Ведь у книжных, которым приходится платить аренду, нет возможности предоставлять покупателям огромные скидки в то время как онлайновые книжные предлагали скидки в 34%. И вот тут я наталкиваюсь на неразрешимое противоречие. Как человек, любящий книжки, я, безусловно, поддерживаю физические книжные магазины. Но, как человек, уже расставшийся при переездах с парой домашних библиотек и сильно травмированный этим расставанием, я обзавелась киндлом, электронной книжкой, и покупаю сейчас книжки исключительно онлайн. Что касается остального шопинга, я вообще никакой шопинг не люблю, но предпочитаю все же настоящий магазинный, когда можно пощупать, померить, увидеть все на себе. Иногда, конечно, я покупаю что-то онлайн, как правило, косметику, домашнюю утварь, знакомство с которой воочию не так критично. При этом в нынешних эпидемических условиях интернет-шопинг для многих становится спасением. А что думают по этому поводу мои коллеги? Интернет-шопинг. «За» или «Против».
2: Я всеми руками и ногами и всеми частями тела за интернет шопинг Это то, чем я занимаюсь последние годы три на Тайване, потому что сейчас очень редко хожу по магазинам. И мне кажется, за то время, что я живу здесь, мне все физические магазины, офлайновые магазины, они приелись я не вижу особого смысла ходить, э, покупать одежду или обувь там, а, ну, просто пойти померить, да, ну, это тоже такой своеобразный вид способ. Не, Ну, для mm-hmm. меня это своеобразный такой вид отдыха, наверное, да, потому что, ну... Как стереотипно сложилось, что девочки любят шопинг <свят> и мерить у раз за одежду. А тогда последние года три вот я занимаюсь только онлайн-шопингом. Я могу залипнуть, у меня есть специальное приложение, даже несколько на телефоне. Я могу там на полтора часа залипнуть и <свят> смотреть все скидки. Я не обязательно куплю что-то именно в этот день, когда я смотрю, но просто я кидаю это все в мой виш-лист, а потом жду, когда будут скидки. И вот тогда уже покупаю все.
3: Чечена говорит, девочки любят шопинг. Лично я не планировала участвовать в распродажах 11 ноября, потому что я как-то человек в этом плане не очень продуманный, и все, что я хотела купить, я купила недавно и скидки мне уже ни к чему. Но я приняла участие, потому что мой молодой человек втянул меня в эту авантюру и сказал, что классные сумки на каком-то сайте в Гонконге за 50 процентов. Поэтому я жду сумку из Гонконга. Но да, так что не только девочки любят шопинг, и я была втянута в это.
1: Я, например, застряла во времени, наверное, лет десять назад, когда онлайн-шопингу еще не доверяли, и я до сих пор к нему отношусь с большим опасением. Потому что мне кажется, что заказывать одежду через интернет это непрактично.
0: Ну это рискованно, ведь да? Да,
1: это рискованно. А особенно обувь. Я оглядываю себя, потому что пытаюсь
3: понять, что из этого я не купила онлайн.
2: Ну, ну, вот, ну, вот вот кто-то сижу,
0: умеет, да. вот умеет, кто-то да. умеет. А я каждый раз, когда заказываю, я потом возвращаю и еще теряю
2: на пересылке туда-обратно. Вот, вот именно вот. поэтому я трачу по 2-3 часа.
1: А ты можешь это выбрать, тебе это может нравиться, а потом придет и. Знаете, в интернете очень много картинок: Expectation and Reality Ожидания и реальность особенно с известных китайских сайтов. Нет, однажды я заказала одежду из Кореи Тогда я еще жила в Москве, и это было очень распространено среди девочек. И она заказывала очень много одежды, и все было достаточно дешево. Но в итоге, когда мне все это пришло. Я очень расстроилась, потому что качество продукции совершенно не соответствовало тому, как она выглядела на фотографиях.
0: Тут еще другая проблема. Тут проблема с размерами, которые все совсем другие. То есть я никогда не могу понять, какой у меня тут размер. Он у меня тут бывает иногда, извините, XL, а иногда, извините, XS. И пойди
1: разбери. Да-да-да. Вот у всех европейцев такая проблема, мне кажется. А обувь, я уже сказала, это отдельная тема, потому что, когда вы выбираете себе обувь, она должна быть удобная, а не красивая. Поэтому по картинке выбрать обувь мне мне кажется, достаточно сложно.
3: Ну вот у меня как раз последний страх и был обувь в заказе чего-то онлайн, но я его преодолела и заказала успешно онлайн себе как-то ботинки. Сейчас я бы сказала, что большое отличие онлайн шопинга от того, как это выглядело 10 лет назад, это то, что они не просто дают тебе размер, что вот это XS, а вот это Excel, они дают тебе размерную сетку и говорят, что они подразумевают под своим размером XS и Excel, и у меня... На прикроватной тумбочке, где я совершаю свой онлайн-шоппинг, лежит сантиметр как называется, рулетка на расстоянии вытянутой руки, я просто обмериваюсь и решаю, подходит ли мне такой размер.
2: Я делаю то же самое. То есть, я... там можно и стопу свою Я предлагаю померить. открыть курсы <смех> при русской
3: службе по интернет-шопингу для непродвинутых пользователей. И... Еще один совет, который, мне кажется, будет: раз уж мы тут теперь даем советы по онлайн-шопингу, <смех> посмотреть отзывы и не совсем на таких сайтах, на которых отзывы какие-то непонятные или просто звездочки. А я, например, когда покупаю на сайте. Шопе, который напоминает чем то алиэкспресс который сейчас приобрел большую популярность в россии то есть это местный алиэкспресс потому что товары тоже доставляются в большинстве своем из китая посмотреть фотографии не самого товара а фотографии которые прислали люди в отзывах если они похожи на то что они предлагают и если люди поставили пять звезд и написали что товар соответствует фотографии можно спокойно заказывать. Если это никто раньше не покупал, там нет отзывов, то, наверное, ну, как бы на свой страх и риск, потому что они очень часто очень дешевые. Ну, как бы это как такая рулетка. <laughs> то есть получится-не получится. И я периодически эту рулетку проигрывала и зареклась покупать первый среди покупателей. Но мне кажется, я теперь как тайваньцы, и я не хочу оставлять плохие отзывы, поэтому я просто ничего не оставляю. <laughs> Я как бы виню себя, потому что ну, ты знала, что так все и будет. Она стоит 100 тайваньских долларов. Это целая кофта. Ты знала, что все так и будет.
4: Вы когда-нибудь в Китае пользовались Taobao? Нет. Taobao ⁇ это вариант AliExpress, который недавно
0: какой-то... закрылся на Тайване. Но это внутренний Александр, да.
4: Для Китая. Он, он только на внутренний рынок работы. Когда я жила в Китае целый год, я открыла для себя на свою беду эту платформу. Первый раз в жизни я решила воспользоваться вот онлайн услугами по покупке всего. Там можно купить действительно все. Вот начиная от каких-то действительно вещей, заканчивая бытовой техникой, автомобилями и домашними животными. Там все можно было купить. И частный ки- самолет. Это все стоит абсолютно какие-то копейки. Это все так красиво рекламируется тебе. Потом через какое-то время программа заучивает, что тебе нравится. Алгоритм mm-hmm. начинает подбрасывать тебе новые идеи. И ты можешь в этом приложении сидеть часами. Я прям перед сном, вместо того, чтобы читать книги, сидела в этом приложении. И что самое, наверное, ужасное в Китае. Отлично работает служба доставки. Максимум вот. два дня. И желая при университете. Там был целый приемный пункт на кампусе. На заказы онлайн выделили целую дорогу в кампусе. Потому что все студенты на кампусе заказывали это. Это единственное был, видимо, источник приятных эмоций у студентов. И они заказывали это через ТАБАУ каждый день, и в наш университет доставлял он примерно 20 компаний, которые занимаются доставкой. У каждой компании был свой собственный пункт выдачи, и у каждой компании там своя гора этих коробок. Тебе присылают сообщение о том, что пришла твоя посылка, тебе сообщает, какая компания, ты уже знаешь, где эта компания находится на кампусе, и когда ты идешь к ним, именно в этот пункт выдачи, ты называешь последние 4 цифры своего номера телефона. И что самое ужасное, через какое-то время ты начинаешь подходить туда, а тебя крайний курьер узнает, и он помнит твои цифры, и он начинает кричать вслух. Вот я прям помню, у меня было с Идиусом 4933, и они начинают друг другу передавать этот код, и один из них поднимает руку и кричит, идем ко мне, я у меня. И вот когда это произошло, я поняла, что, наверное, со мной что-то не так, и я слишком часто заказываю, меня все курьеры знают. И я удалила того бау. И с тех пор я больше никогда не пользовалась онлайн-шоппингом, потому что я думаю, что я пережила зависимость. Я никогда не курила, например, у меня вот не было привязанности к алкоголю, я всегда была очень, ну, Независимым человеком. Да, и, и, и хорошим ребенком. но я, если честно, даже не знаю, сколько я потратила на этом Таобао, но у меня, конечно, осталось пару вещей оттуда, очень хорошие сумки из Гонконга, которые, кстати говоря, сюда тоже привезла, но здесь, в шопе, я не стала себе устанавливать. На Алиэкспресс у меня никогда не было аккаунта, и я Я хожу, только иногда смотрю на витрины в магазинах реальных и знаю, что
0: у меня нет денег, я не буду покупать. А теперь я адресую этот вопрос вам, дорогие наши слушатели. Совершаете ли вы покупки в интернете? Или предпочитаете ходить в магазины? Какими вы видите плюсы и минусы интернет-шоппинга? Пишите нам на russ.rti.ru И оставляйте комментарии на наших страницах в Фейсбуке и ВКонтакте. С вами сегодня были Мария Лим, Течена Кулар,
2: Ольга Михайлова,
0: Светлана Меренкова и Анна Бобкова. Приятного всем шопинга!
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ, и с вами его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе... Письма и рапорты нам написали Сергей Безенков, Михаил Бринев, Анатолий Клепов, Александр Пруцков, Андрей Вишневский, Виталий Иванов, Иван Лебедев, Дмитрий Елагин, Николай Егорович Ларин, Владимир Рожков, Андрей Кузьмин, Василий Гуляев, Константин Провоторов, Андрей Паппе, Виктор Варзин, Игорь Макров, Сидхартаба Тачаре и Хуат Сабер. А далее обзор рапортов. Напоминаю, что наши передачи можно слушать на двух частотах 5900 кГц с 17 до 17 30 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 килогерц 7 и 8 ноября с 17 до 17:30 часов по UTC он сообщает, что 7 ноября прием был хороший по шкале Синпо на 4.5 8 ноября прием был своеобразным, несмотря на очень интенсивный сигнал с 17 часов до 17 часов 14 минут прием был плохим из-за очень сильных атмосферных помех С 17 часов 14 минут до 17 часов 26 минут прием стал отличным. Атмосферные помехи исчезли, а затем снова появились, но уже стали сильными. С этого времени и до конца почтового ящика прием можно оценить на хорошо. В Москве со 2 по 8 ноября частоту 5900 кГц слушал Анатолий Клепов. Он сообщает, что в эти дни слышимость была стабильно хорошая. 5 ноября по шкале Синпу он поставил 4,5, 4, 4, 4, Во все остальные дни по шкале Синпу его оценки 4,5, 4, 5, 4, 5, 4. Дмитрий Елагин из Саратова слушал частоту 5900 кГц 8 ноября с 17.00 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что, к сожалению, в этот день был сильный импульсный треск на диапазоне. При замираниях сигнала было много шума. В 17 часов 22 минуты сигнал начал тонуть в шумах. Иногда речь была неразборчива. И его оценки по шкале СИНПО в этот день 4,5, 3 3 4 Андрей Кузьмин из города Задонск Липинской области слушал частоту 5900 кГц 6 ноября с 17.01 до 17.20 часов по UTC. Он пишет, что в этот день прием был хороший, и его оценки по шкале Синпо – 4,5-4,5-4. В городе Рязань со 2 по 9 ноября эту частоту слушал Александр Пруцков. Он сообщает, что в эти дни слышимость была стабильно хорошая, и по шкале Синпо во все дни он поставил 45 четыре 4, 5, 5, 4, 4. Виктор Вардин из Ленинградской области слушал частоту 5900 кГц 5, 7, 9 и 11 ноября. Он сообщает, что 5 ноября была хорошая сила сигнала, умеренные шумы и небольшие замирания. Речь распознаваема. Общая оценка приема в этот день удовлетворительная. Однако существует одно техническое замечание. В 17 часов 2 минуты аудио прервалось примерно на 10 секунд. И его оценки по шкале синпа в этот день – 4-5-3-4-3. 7 ноября сила сигнала была также хорошая. Присутствовали небольшие шумы и небольшие замирания. Общая оценка – «хорошо». И оценка по шкале синпа – 4-5-4-4-4. 11 ноября сила сигнала была хорошая. Присутствовали небольшие шумы и небольшие замирания. Оценка приема – «хорошо». И по шкале синпа его оценка – 4 Игорь Мокров из города Десногорск в Смоленской области слушал частоту 5900 кГц 6 и 11 ноября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни слышимость была отличная и по шкале СИН по его оценке все пятерки. В городе Томск 6 ноября в 17.00 на частоту 5900 килогерц настроился Андрей Папи. Он сообщает, что в этот день сигнал МРТ не прослушивался, и его оценки по шкале СИНПУ 1.5.4.4.1. Хазарин Джунеп из Индонезии слушал частоту 9490 килогерц 11 ноября с 11 до 11.30 часов по UTC. Он сообщает, что качество сигнала в этот день было очень плохое, и его оценки по шкале СИНПО 3-2-2-2-2. Владимир Рожков из города Канск Красноярского края слушал частоту 9490 килогерц 5 ноября с 11 до 11.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая. И его оценки по шкале СИН по 45 На этой неделе темой воскресного шоу стал день онлайн шопинга 11 ноября. Однако в Азии 11 ноября отмечают еще один праздник, если его так можно назвать. 11 ноября – это день четырех единиц, и в Азии, в частности в Японии и в Корее, отмечают день поки. Поки – это палочки, покрытые шоколадом. В 1963 году компания Изаки Клинка создала прец «Хлебные палочки для перекуса», Три года спустя в 1966 году компания Глинка решила добавить шоколад, чтобы получился новый вид палочек. А в 1983 году южнокорейская пищевая компания Лотте запустила идентичный продукт под названием. Пеппера. Примерно 10 лет спустя появился праздник под названием День Пеппера. 11 ноября в Южной Корее начали обмениваться этими палочками. Таким образом, появился своего рода осенний день Святого Валентина. Существует история о том, что две корейские школьницы начали эту традицию. Они считали, что если в день, когда даты похожи на эти палочки, их есть, то то они помогут им стать такими же худыми, как и эти палочки. Эта история распространилась по всей Корее, и многие вслед за этими девочками стали их есть в этот день. В 1997 году компания Лотто решила извлечь выгоду из этой популярности и начала официально продвигать День Пеппера. Праздник стал настолько популярным, что к 2012 году компания получала 50% от суммы своих ежегодных доходов в этот день. Несмотря на то, что поке был оригинальным продуктом, он не имел особой популярности среди японцев. И тогда японская компания «Глинка» решила развернуть рекламу 11 ноября и рассказать всем, что это день поки. Они сделали это в 1999 году. Этот год был выбран не случайно. 1999 год — это 11 год эры Хэйсэй по японскому календарю. Таким образом... 11 ноября 1999 года в Японии было днем шести единиц. 11-е, 11 11 Компания «Глинка» сделала все возможное, чтобы укоренить День Поки в Японии. И сейчас каждый год японцы отмечают этот день. В этот день проводятся различные рекламные кампании, устраиваются конкурсы и разные мероприятия. Между прочим, сейчас японские палочки, поки, а также корейские пейпера можно купить даже у нас в России. Дорогие слушатели, а у меня на этой неделе все. Напоминаю, пишите ваши письма и рапорты на наш электронный адрес russsobaka.org.tw Заходите на наш веб-сайт ru.rti.org.tw Участвуйте в вопросах и пишите комментарии на наших страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
5: Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете международное радио Тайваня. Как вы знаете, эту передачу я, Инна Островская, веду уже второй год из Нью-Йорка. Я рассказываю о жизни тайваньцев здесь, на острове, очень много гостей, а в год пандемии, ну, сам Бог велел работать онлайн. Сегодня нашей героине станет Виктория Погребенко, которая совсем недавно приехала на Тайвань на учебу. Она является студентом магистратуры первого курса факультета дипломатии это университет Дженджи, самый престижный политический университет на тайване сегодня мы поговорим об изучении китайского языка о первом визите виктории на тайвань ну и конечно интересно узнать как это пройти карантин отсидеть 14 дней на острове выйти на волю и сразу же попасть в жару наверное к старым друзьям ну и на интересные лекции Здравствуйте, Виктория!
6: Здравствуйте, Инна!
5: Ну вот так вкратце я рассказала, что у вас было и что предстоит. А теперь хотелось бы узнать от вас, как вас угораздило в такой непростой год поехать на остров. Расскажите обо всем.
6: Хорошо, я, наверное, начну с самых истоков. Вообще, я очень люблю китайский язык и интересуюсь Тайванием очень давно, уже, наверное, пять лет. Моя любовь к азиатским языкам началась еще, наверное, в 11 лет. Я учила японский и Потом я поступила в университет в Москве, но мои родители посоветовали мне все-таки выбрать китайский язык, и я не пожалела ни в коем разе. Далее мой университет отправил меня на Тайвань по обмену на целый год также в университет джен То есть я изучала там китайский, и мне так понравилось, что я непременно для себя решила, что я очень хочу вернуться обратно. И в этом году я... Это мой уже пятый визит на Тайвань. То есть до этого я в общей сложности проживала в Тайване полтора года. И сейчас я приехала в магистратуру на два года. В этом январе я была на Тайване месяц, и я узнала остров с другой стороны, и мне захотелось вернуться еще, но я не была до конца уверена, что я смогу. Поэтому я просто подала документы, собрала их очень быстро за месяц. Это было спонтанное решение, потому что я действительно заново влюбилась в этот остров. И вот поступила по стипендии. С
5: чем я вас и поздравляю. Виктория, значит, кроме изучения китайского языка в первый раз, вы навещали остров друзей уже в качестве путешественника?
6: Да, верно.
5: Отлично! Ну, что же вам так понравилось на Формозе?
6: Мне очень понравились люди, они очень отзывчивые, всегда помогают все мои друзья, они поддерживают меня в любых начинаниях и очень любят практиковать со мной китайский язык, потому что я действительно очень люблю китайский. Они показали мне, куда можно съездить на Тайване. Моей мечтой было съездить в Илишань, и я посетила это прекрасное место, хотя у меня было немного денег, и мне пришлось даже ночевать на вокзале, но моей мечтой было встретить закат И, наверное, это было какой-то мотивацией вернуться еще раз, и я увидела красоту этого острова.
5: Ох, Виктория, сейчас, если вас услышат наши тайваньские друзья, понимающие русский язык, никогда не оставят вас в горах Алишань, одну на вокзале, аборигены вас пригласят к себе на жареного кабана, обязательно предоставят вам приют и теплый ужин, все-все-все будет хорошо. Не могу не спросить, перед тем, как мы перейдем к разговору об учебе, о магистратуре, mm. как же это, пережить карантин 14 дней в одиночестве? Расскажите, как это было?
6: На самом деле, в этом году это уже мой третий карантин, потому что, так как я была на Тайване в январе, и я вернулась в Москву, и тогда все это только начиналось, мой университет был одним из первых, кто посадил меня, так сказать, на карантин на три недели, то есть это было не две, а три, я не я могла посещать занятия только онлайн, и тогда мне действительно было тяжело. И в период, когда нас закрыли в Москве на неопределенный срок, тоже было очень тяжело чисто психологически. Но сейчас это 14 дней. Для меня они прошли очень легко, потому что, во-первых, ты знаешь, когда он закончится, что ты выйдешь наконец-то, встретишься с друзьями, а во-вторых, он проходил в достаточно комфортном отеле, университет сам забронировал нам отель, он одноместный И в течение карантина я развлекала себя. Во-первых, у нас были занятия онлайн. Во-вторых, я занималась спортом. В-третьих, у нас постоянно... Нам приносили очень много еды. И ты пробовал новую тайваньскую еду. Некоторую я даже никогда не пробовала. Поэтому скучно не было.
5: Вот так вот. Но все таки проходить карантин дома, наверное, как-то... Как мне кажется, легче. Рядом родные, наверное, еду готовила любимую мама, кто-то близкие. А вот здесь ты одна, в отеле. Ну, может быть, да, я так чувствую. И тем более, вы знаете, Тайвань, и кажется, что это ваш второй дом, вас тут держит, yeah. Отпустите на свободу. Что вы сделали первым yeah. делом, когда закончился 14-й день заточения?
6: Ой, на самом деле, у меня не было времени сделать что-то. Мы нас сразу отвезли в общежитие на автобусе, и... После того, как я приехала и разложила все свои вещи, я пошла и обошла весь кампус, потому что я так скучала по этому месту. Зимой я тоже сюда приезжала и думала, что я уже не вернусь, но сейчас я снова прогулялась по этим местам, по которым я гуляла два-три года назад и мне так радостно ну, на самом деле вернуться сюда снова.
5: Виктория, все на месте, огромный стадион, горы вокруг, маленькие милые автобусы, которые за один тайваньский доллар довезут вас до нужного корпуса. Все там?
3: Да, да, все там.
5: Все на месте. А давайте расскажем нашим слушателям, что карантин а, проходят студенты новоприбывшие очень серьезно. Кроме специальных отелей, в которые нет доступа посторонним, а, еду вам приносят, оставляют за дверью, как я знаю, на специальном стуле. Да. Потом также в определенное время забирают еды действительно много. И самое главное, вы должны сообщать о температуре дважды в день, да, на специальный лайн-адрес.
6: Мы сообщали один раз в день до 12 но отель нас просил сообщать температуру два раза в день через их приложение через лайн у нас был чат с отелем также я хочу сказать что нельзя разглашать название отеля, этого делать нельзя по правилам университета и отеля также нам приносили еду действительно три раза в день, но иногда я отказывалась от нее, потому что ее действительно очень много. И тогда отель ресепшн звонил мне и спрашивал, хорошо ли я себя чувствую. Я хорошо себя чувствую.
5: То есть условия вполне себе комфортные. Есть в каждой комнате душ, балкон, свежий воздух, Даже интернет. По-моему. Даже ванны и интернет. Да. Самое главное, что нужно студенту.
6: Да, это, это действительно так. прибытии в аэропорт вам тоже помогает. Они не боятся вас. Наоборот, они прилагают все усилия, чтобы вы не запутались и направляют вас куда идти, вы никогда не остаетесь один.
5: Виктория, скажите, отличается, может быть, реакция, реагирование, помощь, работа организаций на коронавирус в России и на Тайване, поведение людей, есть разница или примерно одинаковая?
6: Я думаю, что вот есть смысл сравнить в январе ситуацию, потому что когда я была на Тайване, люди действительно были настороженно настроены, но не было такого, что если я, если человек чувствовал себя плохо или спрашивал, например, покупал маски, от него не шарахались. Но в Москве, когда я приехала первый день и не знала о карантине, люди очень резко отреагировали на это, хотя у меня не было никаких симптомов, и я приехала из достаточно безопасного места, я всегда носила маску, но я встретила некоторые трудности, конечно.
5: Ну да, это было в начале, и отсутствие информации всегда рождает страх. Хочется говорить о хорошем. Давайте поговорим об учебе, выбрали тему для диссертации, вы, ведь вы именно та, от которой будет зависеть мир во всем мире в будущем.
6: На самом деле сейчас трудно выбрать тему диссертации, потому что наши занятия проходят онлайн, и у меня нет возможности консультироваться с преподавателями, поэтому у меня есть направление, которое я хотела бы рассмотреть, но мне все-таки нужно еще раз проконсультироваться с преподавателями.
5: Конечно, значит нам нужно будет пригласить вас на радио Тайваня уже по окончании учебы. А давайте расскажем слушателям об изучении китайского языка. Какие трудности, если помните, были в начале, и легко ли дался переход с упрощенных иероглифов на традиционные?
6: Мне первое время не очень нравилось изучать китайский, потому что я хотела изучать японский. И первое занятие, когда я узнала, что в китайском языке оказывается есть тоны. Для меня это было таким шоком. Я думала, что я никогда не осилю этот язык. Но потом я поняла, что нужно найти для себя, что тебе нравится. И я начала участвовать в конкурсах по китайскому языку, занимать места на китайском мосте и в других конкурсах. Вот. И потом я как-то полюбила этот язык совершенно сейчас себя не представляю без него да были трудности были слезы конечно же но спасибо моим преподавателям которые помогли мне и они хотя были строгие но я понимаю насколько это было важно в тот момент.
5: Передаем привет всем преподавателям Московского педагогического университета. Виктория Погребенко, талантливый студент, теперь будет еще писать и магистерскую диссертацию. Вика, может быть какой-то совет начинающим студентам китаистам? Что вы слушали, что вы читали, как запоминали иероглифы?
6: А вот еще хотела сказать да, про традиционные иероглифы. Дело в том, что в моем университете наш заведующий кафедрой Курдимов Владимир Анатольевич, он тоже очень любит Тайвань, ему тоже большой привет. И у нас были тайваньские преподаватели, которые по его рекомендациям они давали нам и упрощенные, и традиционные иероглифы, то есть мы могли писать на упрощенных, но все презентации были на традиционных. Некоторые преподаватели просили писать только на традиционных. Мне очень нравились традиционные иероглифы, и сама преподавательница тайваньская очень нравилась. Поэтому, хотя некоторые студенты очень не любят традиционные иероглифы, мне кажется, что в них больше логики. И как совет для начинающих китаистов, наверное, больше общаться с китайцами, с тайваньцами, не смущаться, что ты не знаешь, потому что это нормально, и больше слушать, больше говорить. Потому что только так ты сможешь выучить язык. Это я поняла на своем личном опыте. Я до этого, до этого года не так много общалась на китайском. Сейчас прям каждый день я общаюсь с тайвайцами. И понимаю, что именно это и помогло мне поступить в магистратуру.
5: Замечательный совет. Только общение, новые друзья, может быть, даже новое хобби. Часто наши студенты увлекаются и хайкингом, и йогой, и какими-то необычными танцами. Конечно, это позволяет Лучше освоить разговорный язык, который да, может отличаться от текста в учебнике.
6: Да, да, действительно так.
5: Вика, вы сейчас на территории кампуса, рядом с которым множество кафе, ресторанчиков. Что любите из тайваньской кухни?
6: Ой, мой мое самое любимое блюдо, хотя это многие не называют блюдом, это Хоко. Это хо-го с морепродуктами я обожаю, потому что я очень люблю такую простую пищу, в которой не так много соусов, приправ и именно хоко это Идеал для меня, потому что ты можешь добавлять столько, сколько тебе нужно. Также мне очень нравится Худяогин, это булочка с мясом и черным перцем. Я с ней познакомилась тоже в этом году. И, наверное, последнее, это бин, Это манго с льдом, и его очень хорошо есть летом. освежать.
5: Да, вы мне напомнили. Ну, хого как-то еще, наверное, не хочется, потому что на Тайване жарко. Хого хорош, это китайский самовар, поясню для наших слушателей, хорош в январе, когда первые морозы ударяют в Тайбэе. Наши слушатели будут смеяться, но действительно погода довольно промозглая, что хочется чего-то горячего, накрыться пледом. Вас эта сырость не напугала тогда в первый визит?
6: Очень напугала, потому что я очень боюсь холода, и я даже купила себе обогреватель Все тайваньцы смеялись Говорили, ты что, не русская, что ли? Откуда ты приехала? А они ходят в шлепках, Меня это всегда очень умиляет А я кутаюсь всегда в пледы, пальто Они всегда смеются с меня
5: Если вас спросят, тайваньцы, какие они? Подберите, может быть, три главных слова Которые передадут ментальность этого народа
6: Я думаю, что можно сказать, что они очень открыты. Они всегда открыты открытых людям и могут помочь в любой ситуации. Наверное, еще любознательные, потому что они всегда спрашивают что-то, и даже если человек с тобой не знаком, он всегда расспросит тебя о твоей стране, о твоей жизни, о твоей бабушке, маме и так далее. Ну и, наверное, последнее — это то, что они оптимисты, ну, как мне кажется, и это меня тоже как-то мотивирует. Здесь на острове ты не видишь какой-то унылости. Всегда люди заняты своими делами и делают все то, что им нравится, и при этом наслаждается жизнью. Я абсолютно
5: с вами согласна. Это действительно остров позитивных людей, очень добрых и избегающих и не желающих говорить, может быть, на какие-то конфликтные темы. В общем, обходим острые углы, едим вкусный хого, закусываем манго со льдом. И самое главное, ждем, наверное, окончания пандемии. Как вы чувствуете, что на Тайване есть такое волнение, люди в масках или нет? Наоборот, все спокойно. Нет,
6: сейчас я уже этого не чувствую. В январе это, конечно, больше ощущалось. Сейчас люди поняли, что государство действительно их защитило. И да, в общественных местах, больших, где много людей, нужно носить маски. Но при этом, если, например, я ношу маску, видят, что я иностранка, люди не пугаются меня. Очень приятно.
5: Конечно, это очень приятно. Виктория, заканчивая передачу, вот э, хочу предоставить вам минуту, финальное слово. Что скажете тем, кто, может быть, мечтает поехать куда-то на учебу, изменить свою жизнь
6: я хочу пожелать этим людям не отчаиваться стремиться достичь своих целей стремиться к своей мечте и несмотря на такой трудный период мы должны продолжать искать какие-то счастливые моменты делать то что нам нравится и открывать что-то и и полезное, и новое для себя, потому что, несмотря на пандемию, э мы э мы должны продолжать радоваться жизни, в каждом моменте есть что-то хорошее, и каждая ситуация должна э дана нам для чего-то, поэтому я считаю, что все мысли материальны, и если чего-то очень сильно хочется, то ты этого обязательно
5: достигнешь. И добавить нечего. Дорогая Виктория, большое спасибо за беседу. Друзья, я думаю, что остается пожелать нашей героине успеха в учебе, тем более в таком серьезном деле. Дипломатия. Думаю, что позитивный, добрый, такой оптимистичный герой, как Вика, сделает наш мир лучше, дружнее. Мы этого ей желаем. В нашем эфире прозвучала передача «Гостиная МРТ». Еще раз напомню, что нашей героиней стала Виктория Погребенко.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях, мероприятиях, которые проходят на острове и... 1 ноября я посетила открытие фестиваля в парке Гуанду. Этот парк известен тем, что в нем можно встретить более 200 видов птиц, поэтому люди отовсюду съезжаются, чтобы посетить этот парк и понаблюдать за птицами. И вот 1 ноября там открылся эко-фестиваль, довольно необычный, потому что художники прибыли туда намного раньше. Некоторые из-за границы, и другие местные со всего острова они начали свою работу еще в октябре. Они для создания своих работ использовали материалы из самого парка. И сегодня мы с вами послушаем интервью с куратором Хань Сяосень, которая вкратце расскажет о смысле этого фестиваля. И потом мы поговорим с художником из России, из Республики Коми, Владимиром Дурневым. Владимир керамист и сейчас проживает на Тайване. И он принял участие в этом фестивале, о чем он подробнее расскажет сам. А я для удобства радиоэфира опишу, как выглядит его работа. Владимир создал несколько плиток и разместил их в парке, а также на стенах одного из отелей в Гуанду. А вот каким образом туда накладывалось изображение, тоже очень интересно, и Владимир сам об этом расскажет. А я сначала предоставляю слово куратору Хань Сяосень. О чем этот
7: фестиваль?
3: На этом фестивале художники используют природные материалы парка для создания своих работ. Мы пригласили как зарубежных, так и местных художников. Главная цель – привлечь в парк посетителей? Да, мы хотим, чтобы люди ближе знакомились с природой и экологией и этим местом, историей парка и его работой. Какой вклад делают заграничные художники? У них и другая перспектива?
7: Um, um, because that we need... Мы хотим, чтобы больше
3: людей узнавала о парке и за границей тоже. И да, зарубежные деятели искусства используют другие материалы и имеют свое видение природы в том числе. Интересно, что они могут создать на Тайване из местных ресурсов.
7: Как
3: давно проводится этот фестиваль? Пятнадцатый год. За это время мы пригласили более 80 художников, которые творили
7: здесь.
3: Это первое участие художника из России? Нет, это третий раз. А теперь давайте побеседуем с художником, керамистом Владимиром Дурневым о его работе и процессе ее создания.
8: Находится работа в отеле xdz отель и в принципе моя задача была сделать инсталляцию для стен этого отеля которая могла бы служить таким вот элементом который привлекает взгляды с проезжей части взгляды людей прохожих она находится снаружи да остальные художники они работали в парке но так как я сделал немножко больше плиток я делал плитки с изображениями истории этого места то часть плиток я установил в парке И что интересно, что они выглядят совсем по-другому на стенах отеля и в этой зелени, в в этом домике заросшем. Они как-то органично туда вписались, потому что зеленый цвет, вот этот оксидом меди образованный, с зеленью растений, он прям в тон в тон попал.
3: Ваша работа называется «Воспоминания о Гуаньду»?
8: Да. Это, Это место, оно... Всего там какой-то десяток лет назад выглядел совсем по-другому. Здесь был старый э, железнодорожный вокзал, и поезда ходили, соединяя Тайпе и Гуанду, и вот эту природу и культуру, как я это ощущаю. И сейчас его там нет, И даже не осталось и следа, хотя он находился совсем рядом с отелем. Этот отель — это тоже интересное место, это семейный бизнес, то есть там они ж- и живут, вот люди, которые его Одесса. основали, да. Mm-hmm. И... Они его недавно отремонтировали, то есть там внутри он выглядит уже по-другому, чем раньше, но вся структура помещения, она сохранилась. И я хотел напомнить и посетителям, которые останавливаются в этом отеле, и людям прохожим, которые постоянно мимо отеля проходят, потому что там идет такая тропинка с, с лестницей в гору, и местные жители, они просто мимо все время проходят. Хотел напомнить о том, что здесь... Это место по-другому выглядело. Здесь была железнодорожная станция. здесь жизнь другая была совсем. Вот, Конечно, у меня нет воспоминаний о Гонду. Я их нашел да. и э, в сети, и что-то мне подсказали и куратор, и художники, и владельцы этого отеля. Они мне прислали фотографии, видеозаписи архивные, по которым я как бы пытался построить свою память, здесь сделать их частью своей памяти, вот эту цифро- цифровые эти цифровые изображения. Как я говорю, это цифровая память. Вот, я использовал изображение вокзала, пропорции зданий, людей на вокзале для того, чтобы создать изображение на плитках. Я использовал технику порошкового оксидирования, я ее так называю. Я ее придумал в 2013 году. И...
4: То есть это ваше
0: авторское?
8: Да. Угу. Я изготавливаю трафареты из бумаги, вырезаю вручную. И при помощи этих трафаретов я наношу порошки оксидов металлов, оксида меди, оксида марганца и комбальта на поверхность глазури. Такая роспись, она не имеет. Если формально, это надглазурная. Но на самом деле она высокотемпературная. И при температуре порядка 1200 градусов глина, глазурь и оксиды металлов, они взаимодействуют химически друг с другом и образуют вот такие интересные цвета, которые второй раз повторить невозможно. Можно повторить структуру вот этого рисунка, а цвета всегда будут разными.
3: У вас нету стопроцентного контроля над тем, что поможет.
8: абсолютно нет. Mm-hmm. И кроме того, я использовал глину природную, которая совершенно непредсказуема. То есть ты ее э, накопал, допустим, в одном месте через два метра это уже совсем другой материал вы, с другими свойствами. Вы её да, я его Здесь, прямо в парке. парке. Прямо в парке я выкапывал, затем дробил, потом смешивал с водой, делал такую вот жидкую глину, шликер, затем я его процеживал и сушил. Это заняло где-то неделю, это очень долгий процесс. Я заливал этот, я шликер называю, эту жидкую глину в мешки холщовые и раскидывал здесь по парку, чтобы земля сухая она впитала лишнюю воду, и у меня осталась только глина. А затем эту глину я уже смешивал с фарфором, потому что у нее очень, она очень сильно меняется в размере, сильно усадка у нее. Mm-hmm. Чтобы немножко снизить вот эту усадку, чтобы попасть в размер, который мне нужен, был 23 на 23 сантиметра. Это очень сложно и даже слишком амбициозно для одного месяца, конечно, изготовить. да? у меня, конечно, мне помогали. Было много волонтеров, и я работал в джуэй-мастерской на станции Джуэй, мне художник Джоанна помогала с обжигом, с сушкой, она меня подбадривала, говорила, давай, давай, еще, еще больше, это, это битва, нужно сражаться до конца. И вот я сделал тридцать одну или 32 плитки.
3: А, то есть здесь только 5? Да, здесь а только одна треть,
8: а все остальные на стенах отеля находятся такой фриз они образуют, но идея такая была, что их положение можно менять. владельцы отеля, они могут, допустим, выстроить их в линию, как я их выстроил в отеле, или их можно потом снять и установить там круг или ромб из них составить. То есть это такая мобильная конструкция. Впрочем, как и наша память, она тоже меняется. Что-то мы долго помним, что-то мы быстро забываем, какие-то фрагменты этой памяти, они стираются и такие размытые, вот, вот, вот некоторые плитки, они расплавились в глазури.
3: Продолжение интервью с Владимиром прозвучит на следующей неделе. Спасибо, что оставались с нами. Это была передача «Панорама культурной жизни» и в микрофоне была ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч. Пока-пока.